0: Det er like mange prosituerte som er offer for menneskehandel i dag som det var før sekskjøplova. Ukeslutt ble det med politiet på jakt etter horekunder og bakmenn. Tidligere politidirektør Øystein Melland følte Grete Farmo presset han ut av jobben. Nok i rip i lakken for Arbeiderpartiet, mener kommentator. Og om to dager skal finansministeren dele ut over 1000 miljarder kroner. Penger er ikke alt, mener Sigbjørn Jonsen. Du hører en podcast av NRK ukeslutt. Jeg heter Sara-Viktore Rygg, og vi skal blant annet i denne sendingen diskutere Senterpartiet sin elefantpolitikk. Men vi starter sendingen med sekskjøplover. Ukeslutt har vårt med Trondhems politi på spaning.
1: Hallo, er du Trondheim? Ja. Ok, kan vi møte? Ja. Ok, how much?
0: Hei, hørte du politiet i Trondheim ringer og avtaler et møte med kvinner som selvseks. Målet er å ta horekundene og bake mennene, og om litt så får du bli med politiet ut på spaning. Men vi startet med nyheter vi hørte om i Dagsnytt, nemlig at det er like mange prosituerte som er offer for menneskerhandel i dag som det var før sekskjøp, eh, sekskjøpslover kom. Politikerne var svært uenige om de skulle si ja eller nei til lover, men til slutt så ble det flertall for å innføre den, og fra 2009 så har det altså vært ulovlig å kjøpe seks. Annette Brunovskis, du er forsker ved FAFO. Hva vet vi om effekter av sekskjøpsloven? Per i dag så har vi
2: veldig lite dokumentert kunskap om hva som har vært effektene av loven. Justisdepartementet har varslett, at de vil ha en evaluering, og det har jo ligget i kortene faktisk helt fra den ble innført. Eh som er väldigt bra fordi man var jo klar over at detta var en att det det kunde ha ganska stora effekter på produktionsmarknaden och så utöver det man det man, det, man at det
0: skulle ha. Men men målet var att stansade det så tröpa sex och förhoppningsvis kanske också ta bakmänna. Kul så det fungerade.
2: Igjen så er det veldig vanskelig å si akkurat hvordan sekskjøpsloven som verktøy har fungert i forhold til det, og det er ikke minst fordi det også har selvsagt vært mange andre ting som har skjedd på, på seksmarkedet i løpet av denne samtiden. Så det å isolere, isolere sekskjøpsloven sånn, is i seg seg, det, det er veldig vanskelig. Men mm. um, det er klart vi ser jo at vi altså det, det vi kan se med bare en observasjon er jo at vi fremdeles har prostitution, og vi har somdeles menneskehandel. Mm.
0: Ja, for det er et tal fra politidirektoratet som synes det er like mange prostituerte som er offer for menneskehandel nå som for tre år siden. Det er vanskelig for deg å, å, å evaluere sekskjøpsloven, men, men kostadig. Ja, det blir det blir på en måte det jeg sa, det
2: viser jo at vi fremdeles har mänskhandel. Det er igjen det blir vanskelig å lese nå absolutt ut av disse tallene fordi Uh, altså tal på antal offre menneskehandel kan også reflektere insats, sånn at det betyr i prinsippet at det kan ha vært større mørketall tidligere, og at man nå uh, på en fanger opp en, en større andel, og det kan også være motsatt. Men, uh, men som sagt, altså, det, vi, det vi i hvert fall ser er at altså, vi har jo fremdeles et prostitusjonsmarked, vi har fremdeles menneskehandel, og det, det må vi jo
0: forholde oss til. Ja. Mm. Det er utfordrende for politiet hon håndheve sekskjøpslover. I Trondheim så utgir politiet sig for å være sekskunder for å ta bak mennene. Reporter Ida Thune-Ørestan, hun dro ut på horekundejakt sammen med politiet. Og de politimennene jobber som spanere så er det viktig at de ikke blir gjennomkjent. Derfor har vi fordreit stemmen i der.
3: Her er det rett på sak som vi ser. Her er det bilder av nakne kvinner. Og så Også uh, utildekte kjønnsøyga.
4: Hver morgen sjekker de to politimennene eskortesider på nettet for å få oversikt over seksmarkedet i Trondheim. De jobber i gruppa Pimpit, og det er de som skal ta hallekene og forhindre menneskehandel.
3: Vi kan gå inn på en konkret annonse på en konkret prostituert, helt tilfeldig, for eksempel din. Jeg var i Trondheim, i hvert fall første omgang, i to dager her.
4: Romper og pupper i utfordrende positioner lyser fra dataskjermen. Under bildene står det når damene er i de forskjellige byene. To dager i Trondheim, og to i Bergen, før det bærer videre til Stavanger. Disse damene er på en årelang seks-turnet.
1: Vi har ikke trukket her før, og ja. Det der. ser unge ut. Ja, det
4: ja. Politimennene ringer de prostituerte, utgir seg for å være sekskunder og avtaler et møte.
1: Yes, in Trona? Okay, can we meet? Okay,
4: På den måten får de vite hvor de holder til, og den informasjonen kan de bruke videre. Fordi de jobber som spanere, er det viktig at de ikke blir kjent igjen varför och vi får dread deres.
1: Det som skär är att vi ska köra en ganske traditionell eller vanför oss då, uppsökande upp emot två ryska som vi vet jobbar från Totande byn här. Formulerar med det och först och främst då finna ut om de är halbra. Eh och därefter så vill vi jag undersöka om är om det är något
4: den ene politimannen setter seg i lobben som en hvilken som helst hotellgjest. Det er kun blikket som kan avsløre at han er en politimann. Det er festet på heisen mens han prater.
1: Vi sitter ca. 30 meter unna to heiser. Når det kommer litt famlende menn inn gjennom døren her, og de går inn i heisen, og den går opp til aktuell etasje, så ringer jeg til min, som har en gunstig position i forhold til eh, de her to jentene. Og han eh, følger med vad som skjer.
4: På bordet foran politimannen har han lagt fra seg en rød perm med seksannonser. Øverst ligger annonsen til den ene jenta som er på det rommet vi spaner på.
1: I dette tilfellet så er det en som beskriver seg som 23 år og utkjent fra Estland. Og så står det litt om hennes priser At det 2000 kroner for en time Og 1500 for 30 minutter
4: Plutselig tar han opp telefonen Og ringer til kollegaen Som sitter i hotellrommet ved siden av de prostituerte
1: Ja Nei, og du Det er der, ja, ja. Men tror at vi, vi er der nå Men jeg tror det er En av de ikke er noe da. Og bak deg noe Det som ikke du fikk med deg Heisen i opp i aktuelle etasje, og jeg var slå Men nå tror vi at det er folk der da.
4: Vi tar heisen opp til makkeren hans, som følger med på trafikken hos de prostituerte genom kikkehullet i døra.
3: Det er andre dår til venstre. For det du ser genom kikkehullet her nå, det er det aktuelle rommet. Skal vi se om det skjer det nå på det vi kunne se noe, det var at en jenta som vi kunne se gikk ut av rommet noe tidligere her, kom tilbake til rommet
1: nå med to kopper kaffe. Spørsmålet vi skal vinne
4: ja. tror de kan ha tatt feil. Det er antageligvis ingen kunder inne på rommet nå. De bestemmer seg for å banke på.
1: Det vi ser for oss, det er at vi rett og slett kakker på døra så ber vi om å få med dem.
4: En dam med blond hår öppnar. Politimannen presenterar sig och ber om att få komma in. Och det får det. Jag får också bli med in, men måste skruva avtäckaren.
1: Nu
4: Inne på rummet sitter det en mörkhåriga dame i slutet av 20-årsåldern i sängen. Båda damerna är fra Russland och drar runt i Norge för att sälja sex. De har två telefoner var, en för våra profilerna de har på nätet. Telefonerna ringer flere gånger mens vi är inne på rummet. Politimennene sier at de kun er ute etter å snakke med dem. Tonene er vennlige, og damene forteller om de andre prostituerte som er i byen akkurat nå.
1: Eh, og den informasjonen vi, vi får her nå, det er med å gjøre at vi får, et, eh, vi får, um, får det enklere å danne oss et bilde av hvordan Trondheim er eh, når det gjelder seksmarkedet. Nå kan du sette på en stolen der. Ja,
4: Tilbake på politihuset har det kommit en man for å betala boten han fikk etter han ble tatt med en prostituert forrige helg. Han har reist fra et annet sted i landet med 15.000 lapper i lomma. Eh,
1: Og så ønsker du å gjøre opp på stedet? I ja. Det er veldig mange som eh, enten dreier viserkortet sitt eller betaler konta til.
4: For å ikke få noe hjemme i posten?
1: Ja, det, det går ut ifra i grunnen, ja.
4: Det är vanskelig att ta bak mennene. I 2011 hadde Sør-Trøndelag politidistrikt to halvleksaker, og i november skal to rumenere i retten tiltalt for halvleksvirksomhet.
1: Vi har eh, nesten full kontroll på, på det innemarkedet som er, er synlig, i hvert fall utifra annonsene på internett. Vi har ikke tradisjonell gateprostitusjon i Trondheim, og vi frykter jo det at hvis ikke vi har eh, hatt den muligheten her til å jobbe aktivt eh, i Trondheim by, så, så frykter vi det at vi har kommet til å ha gateprostitusjon.
4: Ved å drive uroarbeid, sånn som dere gjør, er det en farfall at prostitusjonen blir enda vanskeligere å finne at det går enda mer under jorda?
3: Hvor långt under jorda kan dette gå? Finner folk det, så finner vi det.
0: Det var reporter Ida Thune-Øretsland som altså hadde vært med politiet ut på spaning i Trondheim. Forsker ved farfor Nett Brunovskis, politiet i Trondheim sier her at det er en vanskelig jobb det de er, men det har truer på at det. det fungerer. Hva tror du?
2: Jeg tror at det er viktig at politiet er til stede på prostitusjonsarenaen. Vel å merke på en sånn måte at man skaper tillit og at kvinner, for det er jo først og fremst vi snakker om, kvinner i prostitution føler at de kan gå til politiet hvis det er i en situasjon som, som krever det.
0: Mm -hmm. Marit Nybakke, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du var ei av kvinner som kjempet hardt for at sekskjøplover skulle bli, bli innført i Norge. Brunovski sier at det er vanskelig å se etter tre år, hvordan denne her Lova har fungert? Hva tenker du om det?
5: Først vil jeg gi ros til politiet i en periode hvor de kanskje får en del ris. Både Trondheimspolitiet, og så påtaler i Trondheim, og ikke minst stoppgruppa i Oslo gjør veldig mye, og har ikke minst kartlagt innemarkedet. Men likevel er det vanskelig å se effekten av Lova. Skal vi gå lite tilbake i tid? Vi har lett for å glemme. Og I 2006, 2007, 2008 i Oslo så var det slik at en kollega vi meg ble også, øh, vi det, antastet av 30 prostituerte på vei fra centrum øh, til Parkveien. Det var gutter fra videregående skoler som reiste ned til centrum og debuterte med, med prostituerte. Og man kan jo tenke seg hvordan, hva slags holdning de får til kvinnelig seksualitet. Det er internasjonal mafia vi snakker om her, og de sprøyter altså, stakkars jenter utover det, det tradisjonelle Vesteuropa. Og de går etter der hvor kjøpekraften er, og derfor ble også Norge invadert av, av prostituerte med, med bakmenn i denne perioden. Um, uansett hva man sier, så har dette gått ned. Det uh, deres kraftig ned, og politiet har gjort en veldig god jobb.
0: Men, men tal fra politidirektoratet synes jo at det er like mange prostituerte som er offer for menneskerhandel nå som, som for tre år siden.
5: Men antallet prostituerte er nok ikke det samme. Uh, det går i bølger for all del, og jeg har også lyst til si en ting til, og det er at at en lov, den må jo virke ganske lenge for at vi ska se hvordan effekten har vært. Det er også slik at vi har lover både mot salg av narkotika og mot voldtekt, og det betyr ikke at vi ikke har voldtekter eller narkotikasalg. Loven er også ment å være normativ, altså skape holdninger hos menn om at man ikke skal krenke kvinner ved å kjøpe seks av dem og øh, jeg tror også det er viktig både med holdningskampanjer øh, men ikke minst det å sikre at kvinner får, får hjelp til å komme ut og her snakker vi jo om, om utlandske kvinner jeg husker fra 2008 Eh, noen utlandske prostituerte som hadde hoppet av til krisesentersekretariatet og det er ikke småttere i det de har vært utsatt for altså. Mm. Må ligge med 9-10 menn hver natt, blir utsatt for voldtekter og truster og slag og, og, trust, og, og eh, de trues med at eh, familiene deres eh, blir eh, og trakassert hvis de ikke gjør hva de sier. Og når de er brukt som prostituerte noen år, så brukes de til organdonasjon. Så det er ganske tøft dette her, vi snakker Men, om. Men
0: hvordan tenker du at sekskjøpsloven har gjort på akkurat de kvinne?
5: Jeg mener at det er viktig å få til denne typen lovgivning i flere land. Slik at denne internasjonale mafian, som i dag har prostitution som er av tre viktige inntektskilder, at de kanskje ser at det ikke skal være så lukrativt. Noe av det mest positive som skjedde var da det var fotball i Tyskland. Da var det meningen å sette opp konteinerlandsbyer med prostituerte fra Østeuropa. Det ble stoppet av damene i Europaparlamentet som tog kontakt med samtlige justisminister i Europa. Det var også slik da vi hadde fotball-VM i Sør-Afrika det ble sendt inn en del prostituerte, men det viste seg at det var ikke marked for det akkurat der og da. Og det er altså markedet som skaper prostitution. og det er derfor vi må fokusere på markedet. Men vi må også, og jeg er veldig enig med, med, med forskerne fra FAFO, at den måten politiet jobber på må så være slik at, at jentene får tillit til dem. Fordi jentene er offre her i veldig stor grad, og det gjelder særlig de jentene som er offre for internasjonal menneskehandel.
2: Jeg tror det er en del ting å ta, ta tak i. Jeg er veldig enig i at det er, det er veldig, veldig viktig å ha et fokus på menneskehandel og jobbe mot det, fordi, fordi det, det kan være helt forferdelige situationer, som mennesker befinner sig. i. Men jeg tror det er litt viktig at vi ikke, ikke nødvendigvis bare tenker de mest ekstreme eksemplene for, på, på menneskehandel når vi legger opp en prostitutionspolitik. Og når det gjelder det med nivået på prostitutionen, så, så har jo den til tider i løpet av denne perioden etter at loven ble innført vært tilbake på 2008-nivå. Sånn at det er ikke sånn at vi kan se et veldig klart før og etter. Og det, det tror jeg er litt viktig å ha har lite klart för sig för det det som självmene är vanskligt att få mot att evaluera på stående fot så så ser vi ju att antalet särskilt gatuprotitution kommer väldigt an på i hur stor grad polisen är till stede och och kommer det ju också an på väldigt kommer det an på vilken måte de är till stede på om det är en måte som ingir tillit som gör att inte bare man tör och anmelde anmäla mänskhandel och ut av en sån situation det polisen men också andra våldsincidenter att man faktiskt tör och gå till polisen med det
0: Marit Nybake, et av målene med denne her loven var jo at kvinnene skulle bli hjulpet ut på prostitusjon og få utdanning. Hvordan har det gått? Eh,
5: mye dårligere enn det som jeg mener vi skal gjøre. Eh, vi var noen jenter i Stortinget som jobbet intenst høsten 2008, og, eller 2009 var det vel, og greide å få ut 10 millioner eh, til tiltak mot prostitusjon. Vi har behov for mye mer. De 10 millionene har vært gjentatt hvert år. De som gjør den viktigste jobben her når det gjelder utlandske prostituerte er jo krisesenter-sektariatet og delvis Nadeheim-senteret til kirkens bymiljøen. Og de, altså krisesenter-sektariatet, de sender jo disse utlandske jentene på skjønnhetskurs, eller altså, kurs på den design, eller så får de et stempel på at de har vært i Norge og gått på utdanning og kan reise hjem. Eh, men det jeg nå sier, eller de eksemplene jeg nå trekker frem, er solsynshistoriene. Det finnes dessverre veldig, veldig mange, alt for mange av det motsatte. Internasjonal menneskehandel er eh, en virksomhet som eh, vi må angripe på veldig mange måter. Eh, internasjonalt, eh, så i vart enkelt land hvor, hvor markedet er. Men la meg legge til når det gjelder sekskjøploven, som også må vi se sammen med bordellforbudet og hallgikforbudet at uh, den er jo ment å, å, å virke på sikt og uh, skape holdninger hos menn om at man ikke kjøper sex. Mm.
0: Du sier det at vi må vente, vi kanske ikke bare gi en lov tre år før vi begynner å, å, å si om den fungerer eller ikke. Mulig, jeg er litt utålmodig, men, men, men når jeg, jeg ja, nå ser vi en markant nedgang i tallet på traffickingoffer?
5: Vi har hatt, altså det går i bølger, altså antallet prostituerte, det kan man jo bare gå seg på. På gatenivå er jo betydelig færre enn det var. Innemarkedet er jo det som politiet har prioritert, og det hørte vi også fra Trondheim. Og innemarkedet var det viktig å prioritere, for, fordi at argumentene mot loven var jo blant annet at den kunne gå under jorda, hvordan det måtte være. Og derfor har man jo vært veldig flinke til å spane nettopp innemarkedet. Men
0: taler har jo ikke Når endrer seg?
5: Jeg tror det er viktig at, at politiet setter inn enda sterkere ressurser på utemarkedet, altså på gateprostitusjon. Mm. Uh, og, og samtidig så må det jobbes også for å få en tilsvarende lov i flere land. Uh, Norge har et kjøpekraftig samfunn, og det er jo derfor de sender prostituerte hit.
2: Jeg vil bare kommentere akkurat dette med, med hvorvidt prostitusjonen går under jorda, og jeg registrerer at det er en del som, som ler litt av muligheten for at det kan gjøre det. Det, det tror jeg man skal gjøre, jeg tror man skal ta det seriøst. Vi kan for eksempel se en økning i mer gråzoneannonsering, uh, gråzone okay. og, og en utvikling som vi absolutt skal se opp for er hvis vi ender opp med mer lukkede nettverk.
5: Mm. Men det er jeg helt enig i, og det er derfor jeg mener at politiet så skal i stor grad prioritere å spane på det innemarkedet og på det gråsonemarkedet som, som, som det snakkes om her.
0: Mm. Takk til deg, Marit Nybakk, og til deg, Annette Brunovskes. Og med den lyden befinner vi oss midt i syftbussmanesjen, omringet av klovner og lukta av sagfis, popcorn og elefant. For denne veka gikk landbruksministeren mot motilsynet sitt råd om å forby elefanter på cirkus og sa jo da, det skal vi framles her. Siri Martinsen, leier i NOA for dyrsrettigheter. Hva sa du da?
6: Jeg syns det var en veldig trist, og så en veldig frekk avgjørelse. Det er jo sånn at det er godt dokumentert at elefanter i cirkus har det veldig dårlig. Og ikke bare har de det veldig dårlig i cirkus. Det er også blitt temmet. Altså flere av elefanter som brukes i Norge er viltfangede. Og de er temmet på en grusom måte, hvor man da bruker underkuing og vold for å få det til å lystre mennesker, og man fortsetter med denne volden når det gjelder da å for å lære seg kunster og så videre Elefantkroken er en metallkrok som man stikker elefanten med på sårbare steder på kroppen og det er sånn treningen foregår men det aller verste er kanskje at de aldri får utløp for bevegelsesbehov, naturlig adferd, sosiale behov. Og altså forskere som har studert elefanter i det fri eh, i mange, mange år, de sier at det er den største belastningen, det å være under psykologisk kontroll hele tiden. Mm.
0: Så Trygve Slagshold Vedum, landbruksministeren, er en frekk type. Du. Frekkersen kunne ikke kommet til ukeslutt i dag. Men han sendte deg, om Ramse, du er nestleie i Senterungdommen. Du ska försvara Centerpartiets elefantpolitik och varför är det så viktig att folk ser elefanter på cirkus?
7: Nå nu det ju så sånn något det är upp till statsråden och politikeran för övrigt och bestämma vad regelmangen ska være när det gäller cirkus och og elefanter. Eh, och så är det självklart viktigt att lyssna och höra på de fagliga instanserna som som Mattilsynet är. men så är ju upp till statsråden att ta en beslutning. och det har det har statsråden och gjort. Og statsråden ønsker å videreføre det, det regelverket som er i dag, at, at elefanter skal være en del av av sirkuset. Men
0: Martinsynet sa jo da at sirkuslivet er ikke tilfredsstillende for elefantets behov, for fri bevegelse og sosial kontakt. Hva vet statsråden som Martinsynet ikke vet om elefanter?
7: Det er jo det statsråden ønsker. Senterpartiet og statsråden er opptatt av god dyrevelferd, også på cirkus for elefanter og alle andre dyr på sirkus. Nettopp derfor er jo matilsynet nå i gang og skal se på hvilke tiltak kan vi sette inn for å bedre dyrevelferden på sirkus det. for elefanter og for andre dyr. Det er jo det, det, er det statsrådene har gjort, og det er jo det det forslaget handler om, at, at statsråden har gitt matilsynet oppgaver, så på hva kan vi gjøre? Og de for å...
0: kutte ut, men han fortsatte.
7: Nei, matilsynet mat, mat, sitt forslag gikk på, på forbi elefanter. Men det ønsker ikke Senterpartiet, og det ønsker ikke Statsråden. Vi ønsker å finne gode løsninger, og det innebærer at vi skal ha god dyrevelferd Men på Sykkelsom. Men god
6: dyrevelferd, det kommer bakerst i rekka her, fordi man har hatt en faglig utredning som har gått over 10 år, hvor matilsynet, og ikke bare matilsynet, vitenskapskomiteen, veterinæreinstituttet, veterinæreforeningen, rådet for dyretikk, alle dyrevelferdsorganisasjoner, og ikke minst elefanteeksperter med da, fagkompetanse på nettopp elefanters adferd, alla dessa har stöttat konklusionen om att förbjuda elefanter och det du kommer med nu så är rätt och slett eh, politikerprat som får folk till att få politiker förakt fördi man slösar med fagliga resurser man tar ikke fagliga råd och så säger man allikvilat man har upptagit av djurvälfärd djurvälfärd det är ikke därför man väljer detta här det är fördi att man önskar och lägger mer vikt på ordet till två cirkusdirektörer än på en samlat faglig støtte for et elefantforbud. Og jeg vil jo også legge til her at Stortinget var jo også enige om at uh, velferden for elefanter i sirkus er den mest problematiske. Det var de enige om i 2003. Alle partiene, også Senterpartiet, da ble man enige om at man skulle begrense antall arter som vises frem i sirkus. Og hvis man ikke skal begrense antall arter med å i hvert fall ta ut den mest problematiske, da har
0: det vedtaket ingen mening. Det er cirka fem elefanter i Norge. Hvorfor er det så viktig for Senterpartiet at de er på jobb å gjøre kunster i sirkus?
7: For det første, jeg Folk er opptatt av at det er politikere som tar beslutninger, og ikke matilsynet. Folk er opptatt av demokrati,
6: og dette er udemokratisk, fordi et samlet storting var faktisk enige i at elefantene var problematiske, og opinionen er også enige i dette, og faginstansene er enige. Det er kun Senterpartiet som ikke er enige i dette, og det er udemokratisk at de ska få styre dyrvelferdspolitikken i Norge.
7: Demokrati er jo at det er de folkvalgte politikerne som bestemmer, og det er også sånn i den denne situasjonen. Og folk betaler for å dra på cirkus for å se elefanter opptre. Også er det sånn at Sverige og Danmark, som også, blant flere ja, som tillatte elefanter på cirkus. de har nylig hatt en gjennomgang av regelverket og sett på å satt inn tiltak for å bedre velferden for elefanter i cirkus. Og det er, det, det er jo det Senterpartiet ønsker, å se på hva kan vi kan gjøre for å velferden til elefanta i cirkus og, og andre dyr og andre dyr har et samlet fagmiljø fortalt
6: Elefantene må ut, og här bløffer Senterpartiet igjen for i Sverige så holder man nå på med en gjennomgang av en ny dyrvelferdslov. Det dere henviser til er gammelt regelverk hvor man tilloter elefanter. I den nye dyrvelferdsloven så er det forbud mot elefanter eh, og andre dyr.
7: i sirkus den nye dag,
6: dyrvelferdsloven så blir vedtatt om to år. Ja, da forholder dere til gammelt regelverk, og vi kommer till å, til å være i Bakjevia og Sverige de kommer til å være foran på dyrevelferd og forbi elefanter.
0: Sier Martinsen, elefanterne opptrer å gjøre fjongetriks på, på, på sirkus. Er vi helt sikre på at de har det så forferdelig? Jeg må jo faktisk stole
6: på både elefanteeksperter, en samlet veterinærfaglig, et veterinærfaglig miljø, og ikke minst det man kan se selv. Man ser stereotyp adferd, man ser mangel på normal adferd, man ser at dyrene har skader, man ser at det sådärna har det gått och har man lite grann kunskap om elefanters normale adferd så ser man verkligen att uh, harar bara en riktig ting att göra och det är att få dem ut av cirkus och uh, in i sanctuaries där uh, de kan leva normalt liv sånt som de
0: har gjort i elefantreservatland Indien. Nilsam så nu på svin vill heller poänger med å gå på cirkus uh, när en vet att det är inte något hyggligt för elefanterna där. Eh
7: uh, för nu är ju sån idag att att cirkus är en stor del av uh, Elefanter er en stor del av sirkuset, og folk, folk drar på sirkus for å se på, på elefanter. Og som er for korrigere, i dag, i dag så er jo tillatt i blant annet Sverige og Danmark med elefanter i sirkus. Det er jo ingen korreksjon dem, at de har en
6: ny dyrevelferdslov på trappene som blev vedtatt om to år. Debatten det fortsetter ut av studio. Jeg
0: må sette strek. Takk til deg, Nils Ramsøy og Siri Martinsen. Du hører en podcast av NRK ukeslutt, halv frem med det å høre at tidligere politidirektør Øystein meland, følte sig presset til å gå. Situasjonen var brutal, sier han til VG. Og hverdammene på TV 2 er alt for pene, konkluderte en sår og meldte saker innenfor diskrimineringsombordet. Alle liker pene jente, sier Missi General. Om to dager skal finansminister Sigbjørn Jonsen dele ut over 1000 miljarder kroner. Han har for lengst varslat at han kommer til fram legge frem et krisetilpasset budsjett på grunn av situationen i Europa, men i husholdningsbudsjettet bør det være rom for kos, mener minister. Ukenslutt sin reporter Elisabeth Onsen fikk audiens hos Sigbjørn.
8: Det er jo en fare for at den kan få et litt si, rart forhold til en milliarder, så noen ganger så er det viktig å minne seg selv om hvor mye en milliard det En fin korridor, er det ikke sant?
9: Vi er inne i det som må være landets mektigste korridorer.
8: Vi kan nesten drive innløst sprinttrening her. Ja.
9: Om et par dager skal finansminister Sigbjørn Jonsen fordele over tusen milliarder kroner.
8: Vi får gå inn over i, i lokale. Si det er et ungdomsbilde, men jeg var litt yngre i antall år, så det bildet der er fra 1990, tenkje jeg. Ja. Vi kan høre litt nå fra Sigbjørn Jonsens finansstale. Det budsjettopplegg for 1991 som regjeringen i dag presenterer, gir en bestydelig stimulans til økt etterspørsel, produksjon og sysselsetting.
9: Litt lystere
8: i året. Jeg, jeg har vært litt mer blond. Jeg det.
9: Landets längst lengstsittende finansminister har vært med på både økonomiske oppturer og nedturer her i landet.
8: Så jeg har opplevd begge deler. Men i dag er Norge i en veldig god posisjon, og det skyldes mange ting. Og jeg tror det aller viktigste er at vi på måte har som en viktig rettesnor for politiken aldri å slippe arbeidsløsheten løs hvis vi kan motvirke det. Hvis du og jeg
9: hadde gått og tatt ut statsbudsjettet i kontanter i minibanken, i tusenlapper da, hvor mye av dette rommet hadde vi klart å fyte av tror du?
8: Jeg tror det hadde vært ganske trångt der. Nå, nå har jeg sett noen milliarder i kontanter i velget i, i, i Norges Bank, men... Jeg pleier å bruke en litt enklere, eh, sånn, noe som tror folk fort skjønner mye en milliard er, for hvis det ansetter det i Finansdepartementet, som sånn med kroneteller, altså og du fikk oppdrag å telle en miljard kroner med å telle en kron i sekunder uten opphold, altså 24 timer i døgnet, så vil du bruke 34 år på å telle en miljard. Så det er ganske mye penger, altså.
9: Og selv en tid der Norge har peng på bok, bør vi ta høyde for sju magre år. Du har jo varslet at du skal legge fram ett krisetilpasset budsjett. Og så tänkte jeg at kanske du kunne satt opp et sånn krisetilpasset budsjett for husholdningen. Kan du gjøre det? Så en veldig liten skisse?
8: Det er for å se av så det enkleste vi kan gjøre er å lage en oppstilling over inntekten vår, så de faste utgiftene vi har, og se om mye vi da har til rådighet.
9: På et blankt av fire arktegner Sigbjørn Jonsen poster i et tenkt husholdningsbudsjett.
8: Hvis vi har for lite til rådighet, så må vi se om det er mulig å justere noe av utgiftene
9: Men hvis man for eksempel har en liten post her nede, etter champagne for eksempel, så jo, i et krisetilpasset budsjett, da, ville du putta det inn i sparing for eksempel?
8: Nei, men er at det jag poäng är att det viktiga är att folk väl ska kunna leve god liv. Om du ger det gode livet så ska du själv sakta försöka möta de förpliktelser du har på utgiftssidan, men det ska också vara romt till både glädje och hygge. Det ska vara romt till fest och det ska vara romt till ting som er med på höker, kan du se si, den generella livskvaliteten din så för någon vill det kunne vara champagne en gång ibland, för andra vill det kunna vara helt andre ting så livet växlar ju, det är inte bara pengar.
9: Nöktan livsnöckelse skall det alltså vara rum för. Och svaret på vem som har störst grund till att sprätta champagnen på måndag finns alltså här i detta rummets städ. Ligger statsbudgeten här ett lands städ på kontoret?
8: Det ligger i alla fall eh, eh nok dokumenter här som, eh, som eh, du sikkert vi har lyst til å sette i dag, men du forventet om måneden.
5: Jeg har akkurat meddelt at politidirektør Øystein Melland fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning.
10: Ok, så her kommer nyhetene på løpende banen. Det har han bestemt nå i, nå i kveld?
5: Den eh, opplysningen har jeg nettopp eh, fått før programmet, og han har gjort den vurderingen ja.
0: Grete Farmo og hva alle da ho på direkten i NRK i august fortalte at politidirektør Øystein Melland ville trekke seg fra stillingen si. Til VG i dag sier Melland at han følte seg presset av justisministeren til å trekke seg fra jobben etter at hun hadde erklært seg inhabil i saken. Per Vallebrok, du er redaktør for økonominettstaden E24. Du kaller det her er ripe i lakken for Arbeiderpartiet. På hvilken måte?
11: Ja, jeg vil jo si at denne håndteringen for Armo hadde av Mellands uh, arbeidsforhold er mer enn en ripelakken, det er vel mer en stor bulk som kanskje burde få til avskilting av henne som statsråd til og med. Men hun kom sig jo på absurd vis ut av denne saken, som, som hun og regjeringen har kommet ut av andre saker også. Mm.
0: Jeg har pratet med Øystein Melland i dag, og han takker høflig nei til, til intervju. Men han sier altså til VG at han oppfattet at Grete Farmo brukte inhabiliteten for pressene ut. Hvilke konsekvenser får det her for Farmo, tror du?
11: Nei, det kommer ikke til få noen konsekvenser for henne. Hun har jo sin chefs backing her. Jens Stoltenberg støtter jo Grete Farmo i den håndteringen. Og det kan hende det var riktig at Melland måtte gå. Han, den evalueringen politiet hadde av sin egen innsats 22. juli sto jo til stryk, når du läser den, den Jørvkommisjonens rapport senere. Mm. Men måten Melland måtte gå på er virkelig ikke pen.
0: Mm. Dette er ikke den eneste ripelakken-saker for Arbeiderpartiet denne veka her. Trond Iska har vært litt i hardt vær mm. Den här endrer-saker. Fortell oss kort, hva er det den går på?
11: Ja, veldig kort så er det da entret et eiendomsselskap som forvalter statens eiendommer som skal ansette en ny konsernsjef. Styrets leder Siri Hatlen har den jobben slik styrets ledere har i de aller aller fleste andre selskaper. Og hun har en, en shortlist da med fire kandidater som hun ønsket å redegjøre for på et styremøte i forrige uke. Da ser det ut til, så vidt jeg forstår, at styrets flertall blant annet ved en nær av den konstituerte konsernsjefen i Entra, kuper styremøtet, og, og som ender med at uh, denne nære vennen, Rune Olsø, uh, blir valgt som, blir som konsernsjef i Entra, mot viljen til styrets leder.
7: Mm.
11: Det, er, det er kort fortalt det Trond Gisken har fått i fanget.
0: Mm. Hvorfor er här saken så vanskelig for hver partiet?
11: Den er jo vanskelig i av flere grunner. Den ene grunnen er at det, var, det skaper ett inntrykk av samrøret, de en av de som valgte Rune Olsø som konsernsjef på dette styremøtet er en, en tidligere Arbeiderpartitopp i, i Trondheim. Rune Olsø er selv en tidligere sentral Arbeiderpartipolitiker i Trondheim og en svært god venn av Trond Giske, altså, hans, altså generalforsamlingen i Entra Eiendom. Så det skaper ett bilde av samrøret, i tillegg så er det problematisk fordi Rune Olsø da har fått en en årslønn som med bonus kan overstige 4 millioner kroner. Ikke akkurat i i tråd med, med den moderationspolitiken regjeringen ønsker på lederlønningene i staten.
0: Og grassrota i Arbeiderpartiet reagerer også?
11: Ja, det, det gjør det jo naturlig nok. Og så er det kanske det som er det mest problematiske, er måten konsernsjefen blev valgt på, og det er jo helt, jeg kan ikke huske å hørt om noe tilfelle der en konsernsjef velges uten at styrets leder ønsker den kandidaten. Det er helt uhørt, og det er en uholdbar situasjon over tid.
0: Mm. Du snakker om riper i Arbeiderpartiet lakken, du snakker om bulk, og du snakker om avskilt inkomongen. Sånne type saker tåler Arbeiderpartiet før? Hvorfor? för det går
11: extra gale. Ja det svaret får vi ju till nästa höst då. Då är det ju välgarnas dom som som gäller men mycket tydligt på att arbetarpartiet ska jobba hårt och og kanske också ha lite flax för att för att vinna valet.
0: Tack till dig Per Valleback. Och då är det på tide att prata lite om att vara eller i alla fall pene värdamma.
12: Jag bryr mig bara om hur någon av alla blir. Jeg ser ju att de har plockat ett pene människa för TV2 eh och att de har med trovärdighet i NRK. Så gutta har med trovärdighet. Nei, det har vel litt med imagen, tror jeg. Jeg tror ikke det har om det er gutt eller damer å gjøre.
13: Jeg synes de er jammel, med eget pene alle sammen. Men jeg synes TV 2 har det fineste.
12: Men det gjør ikke noe om det er kvinner
6: eller menn, for eksempel. Eller... Ja. Ja, det er kanskje bedre med bukse en veldig kort kjørt og sånne ting. Det handler jo om været, da, og ikke om personen.
11: Mest interessert
13: i været.
0: Det mente sjårene vi møtte på gata. Denne veka kunne vi lese i VGAT-TV2. Itcher har hatt vær-menn siden 1996. Nu er Storm Geo klaga inn til likestillings- og diskrimineringsombord av en sjåer for å bare tilsette kvinnelige Vi spurte redaktør for været på TV2, Kjell Øvre-Helland. Hvorfor de satser på damer?
10: Det er jo sånn på de fleste områder i samfunnet og livet at det er ikke noe ulempe å være ung og pen.
12: Jeg heter Eli Kari, jeg tror jeg er metrolog.
10: Og fjernsyn er jo slett ikke noe unntak fra den regeln.
12: Dette er det beste været du nokensinne
10: så. Hallo, hallo, vær melding. Et høytrykk ved Island deler seg. Går til dels til Grønland og til dels til de britiske øyer. Men det er ikke... Å være og pen, og det sträckelig att vara ung och pen och det är inte nödvändigt att vara ung och pen. Det är skitvätt kuling och regn i Norland. I botten så är det helt andre egenskaper. Det är rätt att slett om du fagligt sett sträcker till.
12: Bittsbergen får skya vär, lite regn men lite bläst.
10: Jag tror ju det är grejt att det finns ulike traditioner i norsk värmälling.
12: Västfinnmark får regn ikväll och bris ifrån sørvest.
10: Och att du i 40 år hade män som hadde værmeldinger på NRK. Ja et kraftig lavtrykk over veste deler av Sovjetunionen. Det var en tradisjon. Særlig i Vest-Norge og mange steder i Røstafjell. Og så har du hatt eh, overvekt av kvinner på TV 2 i snart 20 år.
12: -la 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 -la.
10: Det var en annen tradisjon.
12: Så var det Trøndelag.
10: Det har jo gitt folk i Norge to valg i forhold til hvordan de ville ha værmeldinger. Var du sydvestliten Kruling? Tydelige valg. Det var værmeldingen.
0: Og du hørte Eli i Gjengedal fra TV2 være «Som sang så vent». Tidligere miste generalgære Hamnes. Du var sjef for frøken Norge i sin tid, og er med det, med andre ord, ganske vant med å se på pene damer. Hva tenker du om at TV2 satser på damer for å presentere været?
13: Jeg synes dette her er storm. Ikke storm med weather report, men storm med tvanglass. Mm -hmm. eh, at TV2 har valgt å kjøre den linja, synes jeg på en måte må være deres valg og deres rett. Og jeg har jo en personlig erfaring fra nettopp dette med kvinnelige værmelder. de på 90-tallet så var jo fire av de seks faste værmelderne i TV2 var jo tidligere Frøken Norge-deltakere, tre av de som gav finalister i Frøken Norge. Så de hadde jo da på en helt bevisst laget seg på en linje hvor de også vektla utseende.
0: Herr Helene Sveen, samfunnsvitter og skribent. Hva
12: tenker du om at en ansatte misser for å, for å presentere været? Nei, jeg synes jo det er en veldig gammeldags måte å tenke på, og så tenker jeg at, at det er ganske pubertalt å fiksere på kvinners utseende. Vi ser jo for eksempel hvordan forskjellene til dagblad stadig blir gjort til latter, fordi det virker som det er en 17-åring overkått gutt som sitter der og lager fronten. Og litt det samme får man av det inntrykk av TV2s linje når de legger seg på, på, på pene damer som, som det mest vesentlige de kan fremvise når det gjelder værmelding. Liksom. Men pene damer steller jo da? Ja, det er nettopp det de gjør. Så de jobber jo for de kommersielle kreftene, men de går jo på bekostning av, av gode holdninger til diskriminering for eksempel. For de legger jo til rette for diskriminerende holdninger, og det er jo ikke noe bra.
13: Men nå, nå, nå var det jo, i, fra, altså det, TV2 har jo ikke sagt slik jeg har forstått det, at det er tabu eh, å vurdere en mannlig eh, værmelde, men da de i fjor skulle tilsette en ny værmelde, så var det 200 søkere og tre av de var menn alltså chansen för att det skulle man kanske kommer dit ändå en kvotering i för det måste ju vara utifrån kvalifikationer och här valde TV2 att anställa en kvinnlig värmelärare i 2011
12: alltså rekryteringsprocessen i detalj känner jag inte till men visst det skulle vara ett problem för TV2 att få ta i manliga värmelärare så tror jag det har nog mer med insatserna att göra än att det faktisk är vanskligt att driva kvalificerade män altså. men som tidigare missade generala har vi du här så på eh damer eller män så presentera vara
13: Vet du hva, jeg tenker, den som gir mig det beste været, det er den jeg vil se på. Mm.
0: Men du sa til meg, Geir Hamnes, at jeg liker å se på fine damer på TV.
13: Selvfølgelig gjør jeg det, og ikke bare på TV, men jeg liker å se på fine damer i en setting. Det gjør jo, og jeg tipper det gjør, det gjør det fleste, og, og, og motsatt kjønn, så det ser ikke noe galt i det, at man skal på en måte skamme seg over at man vil se på noe som er vakkert, men det er jo ikke derfor ser på eller 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 hva det är eller värmeling eller nyhetssändningar eller vad det motiverar det är ju inte valg av alltså det är inte programledern.
12: Jag tänker att detta överfokuser på utseende det det fördommer både kvinner, för man får intrycket att det er liksom det som är det viktigste för kvinnor och så verker det fördommene på män också som fixerar helt på kvinnors utseende och inte ser hela personen.
13: Det där ska man höra på en debatt från tidiga 70-talet när Men det är för att som vart.
12: Ja, men det är ju för du framevis rätt kvinnosyn som tillhörer nättop 70-talet.
13: Nej, men hellrevis är den debatten här den är väldigt skälld i nåtiden. Jag var borta i en del tidigare debatter på 80-talet när jag började med Fruk Norge konkurrensen, men en stillhet efter det vart på 90-talet og senare så har det varit var i men eh, det er, fordi,
12: det er jo rett og slett fordi folk er blitt så overmettet at de ser ikke lenger hva det er som foregår. Så vi trenger denne debatten.
0: Men, men du sa det at TV2 hentet inn de fineste damene i Norge omtrent på det tidspunktet. Det var finalister i frukken Norge i konkurransen. Er dette en ansiktsprosess som du tenker at andre bransje eller, eller verkshemmede kunne benytte seg av?
13: Ja, men jeg vet jo at i en del, en del sammenhenger så er jo dette med utsender, det er jo ikke bare innenfor medium, altså vertinner, verter til mester, festivaler der legges det vekt på utsender folk som går rundt i byen og driver med sampling av produkter, der legges det vekt på utsender det er jo en rekke andre typer yrker eller, eller jobber jobbar, vill farhålla sig så, utseende har en 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 betydning för valget av vem de ska anställa.
0: Men är det inte lite trist för dig att tänka på at det som du sökte på jobb som vär meller i TV2 så hade du kanske inte fått den jobben för du är man och inte helt ung? lengre?
13: Nei, det, ja, det er jo et veldig hypotetisk spørsmål. Jeg synes ikke det er trist. Altså, det er deres valg, og jeg klarer meg fint uten den, den søknaden der. Men hvis, det selvfølgelig hvis TV2 nå velger å på en måte åpne for at det kan bli en manlig program, altså værmelde på kanalen, så betyr ikke at jeg ser noe mindre eller noe mer på å på TV2. Jeg synes TV2 har argumentert bra for hvorfor de ønsker å ha den linjen som de har valt.
0: Ja, TV2 sier at jeg ønsker de ønskte å skille seg fra NRK når de startet, og derfor ansatte de først og fremst kvinner. Er ikke det greit da, Helene Svein, at de kom sitt eget image?
12: Jo, det er det ok å ville ha sitt eget image, men det kunne vært litt mer fantasifulle, synes jeg, enn å ty liksom til pupper og lår og pene damer.
0: Mm. Tror vi kom til å få se en sprekig ung man på TV2-skjermen snart? Det håper jeg. Denne podcasten av ukeslutt er over. Ansvarlig for sendingen var Sondre Bjørdal, Erik Sandbrotten styrte teknikken, og jeg heter Sara Victoria Rygg.